0: ¿Qué dice la resolución que prohíbe a extranjeras embarazadas ingresar al país a dar a luz? Traspasan al Ministerio de Vivienda las obras de OISOE. Productores de RON advierten, no aguantarán más impuestos.
1: Junta Central Electoral jala de las orejas a candidatos y advierte sanciones por campaña anticipada.
0: Efectivamente la Junta Central Electoral ha dado un jalón, así como decimos los dominicanos, de oreja a los candidatos que andan lanzados a la calle. Y hay que, para que dejen eso, porque no estamos en campaña ni mucho menos, eh, hay que aclarar algunas cosas, porque ya salieron algunos diciendo, bueno, que se está violando el derecho a la libre expresión, no se trata de eso. Usted como un ciudadano, como político, como lo que usted quiera, puede escribir un artículo de opinión puede ir a un programa que lo entrevisten y puede reunirse cuantas veces usted quiera dentro de su partido o en casa de personas amigas organizando, eh, vamos a decir, socializando su propuesta, sus aspiraciones y no hay problema. Lo que usted no puede hacer es eh, hacer una campaña a través de los medios masivos porque eso ya sale de, de las filas de un partido. Tampoco puede, eh, digamos, colocar vallas y todas esas cosas ni esos discursos televisados de campaña, porque no estamos en campaña, pero después usted puede hacer de todo en aras de usted construir una estructura dentro de su partido, usted formar un comité de amigos, usted visitar a las personas en las casas, en un lugar bajo techo, ahí no hay inconveniente. Para que se aclaren esas cosas, porque ya algunos están tratando de manipular, diciendo que si es una restricción a la libertad de expresión.
2: Pero es que están haciendo todo lo contrario. Entonces, todo lo que se ha dicho que no se puede, te mensajes televisivos, campañas masivas. Ya han salido, bueno, ya conocemos Margarita eh, Cedeño, ya ha salido con esto. Lo eh, primero Abel... que comenzaron
0: fue Francisco Domínguez Brito y Abel Martínez, abiertamente. Yo diría que los otros no son... Tontos con P, y dijeron, no, pero si estos dos están. Si
2: sí, están, vamos a darle Doña Margarita
0: lanzó su discursito, ¿verdad? No, vamos
2: a quedar atrás. Y Carlos sí.
0: Amarante Baré, que era el que se había quedado un poco más en eso, en lo interno del PLD, ha dicho, yo no me voy a quedar atrás también. Y yo entiendo, ellos no son tontos. En el caso del, del Fuerza del Pueblo, que el, el único que ahora ha sacado la cabeza y se supone que será su candidato es Leonel Fernández, tienen la excusa, si se quiere, diciendo, bueno, estamos construyendo un partido nuevo y tenemos que juramentar personas, pero algunos actos parecen más que de juramentación de campaña, porque son con discursos públicos y transmitidos. Y, claro,
2: y, y, y promesas de que vamos a cumplir a partir del 2024. Exactamente. Entonces yo eso? creo que esas
0: cosas ellos mismos conviene, eh, Catherine, a los actores del sistema, que son los partidos y los líderes, los dirigentes, los, uh -huh. los posibles candidatos, que se pongan de acuerdo y armonicen esas relaciones con la Junta, porque después eh, son los que les reclaman todos, y ahí van los partidos que son de gobierno y los de oposición, uh -huh. a la Junta, que si no cumplió esto, que si permitió a aquel hacer esto, bueno, pero si usted entiende que ese árbitro debe tener firmeza, pues entonces respeten las directrices que envía ese árbitro que es la Junta.
2: Y ojalá, y ojalá que sea así, don Gustavo, porque usted sabe que aquí rara vez las cosas se cumplen aunque se adviertan, ya se advirtió pero vamos a ver qué van a hacer a partir de ahora.
0: bueno pues hubo un expresidente que fue condenado, no aquí aclaramos, no inmediato. aquí
2: eso no sucede
0: que <risa> fue Esperemos el expresidente francés Nicolás Sarkozy que hace años es un caso que lleva muchos años, casi 10 años de una, unos datos que hubo de que él eh, mal usó dinero de campaña, de que no entregó una contabilidad muy clara al órgano rector de, la, de las campañas de los partidos en Francia y ahora eh, ha, ha sido condenado, porque la apeló varias veces, pero ahora en el día de hoy se acaba de emitir un fallo definitivo con una condena eh, de prisión y, y, y el pago de unas multas. Eh, vamos a ver si se le permite que la cumpla domiciliaria o cómo será, pero ahí está, se, se duró muchos años en esa investigación, de hecho se llegó a mencionar al presidente Sarkozy con el caso famoso de unos franceses que a los cuales la, les hallaron una maleta aquí con una droga, que ellos decían que alguien la puso, después esa gente incluso fueron rescatados, entre comillas porque vino un grupo clandestino francés que penetró el territorio dominicano, se lo llevó a un territorio francés que fue a Martinica y de ahí a Francia dicen que allá de que los ingresaron a prisión o no sé qué pero bueno el caso que se burlaron de las autoridades dominicanas pues se mencionó en todo eso y dijo que no que no era verdad ahora sí porque no entregó unas cuentas claras unas contabilidades muy transparentes fue condenado una espera que aquí algunas de las cuentas
2: no no transparentes que han ido aquí, aquí. en campaña.
0: <risa> <risa> no
2: son una ni dos. Y eso que solo fue un añito que le dieron.
0: Bueno, un solo va, añito. Eh, sí, había comienzo? sido antes, se esperaba siete años, pero uno, pero como quiera, es muy duro para un expresidente. Uno espera que aquí en algún momento haya la firmeza institucional como para que a políticos y partidos que se saltan la ley o simplemente se creen que no deben rendir cuentas, eh, se les impongan sanciones de ese tipo para que se fortalezcan las instituciones y tengamos un sistema democrático eh, mejor, porque la gente se cansa de ver la burla, los políticos hacen y deshacen y no importa nada y no respetan a nadie. Es así. Bien, hay unos amigos tuyos que no quieren que le pongan impuestos. ¿Qué fue lo que pasó con los fabricantes de ron, -Cattery? Los
2: productores de ron. Bueno, yo... Eh, creo que se están adelantando un poquito, pero están advirtiendo que si sí, se le coloca más impuestos en la reforma, fiscal para el año que viene, pues entonces ellos no lo aguantarán, dice que el sector no aguanta más impuestos que la última reforma del 2012 pues eh, redujo su, su producción en más de un 27% desde el 2012 hasta el 2019 que sus ventas eh, se han reducido, que esto O sea, ellos pues... dicen
0: que se está fabricando menos ron desde ese entonces.
2: Es exactamente y, y mira
0: que aquí se ve mucho ron <risa> <risa>
1: <no entiendo> <risa>
2: Bueno, ahí, ahí ese es un punto, porque dicen que eh, se han, han surgido nuevas empresas Que no están dentro de lo legal A partir de eso Entonces que también La, la misma producción de alcohol adulterado Pues también ha bajado Cuando yo digo nuevas
0: empresas eh, eh, Son legales las nuevas O sea, no, no es lo que Basan una cosa por ahí en un patio <risa>
2: Son, eh, sí, son empresas que dicen que hay otras empresas que estaban legales, que abandonaron el, el mercado, cerraron y pues han surgido otras. Y que el ron que se considera de menor precio, pues también es el más afectado con los con el impuesto, que ronda como un 70%. Y bueno, hablan del mercado ilícito, de que el mismo los mismos casos de metanol también provocaron una, una baja en sí, su Sí, recordamos también todas cuenta. las
0: muertes pero ya ese es por cosas adulteradas que no era exactamente Incluso, el ron que se conoce claro, de fábrica. Eh,
2: entonces ellos mencionan esa parte que dicen que también los impuestos elevan la evasión fiscal, elevan lo ilícito pues están advirtiendo que mientras eh, se le coloquen más impuestos pues... Y eso es porque
0: se supone que puede haber una reforma fiscal, que esa es una de las se supone de los temas que se van uh -huh. a discutir en el diálogo nacional, pero todo eso todavía está en una propuesta que, que, que todavía no tiene forma ni nada. De hecho, varios de los que participan en el diálogo, como el partido Alianza País, ha, ha hecho una propuesta de lo que consideran deben ser los, los productos o los renglones que pueden ser grabados o en algunos casos, el ITV ya dicen que debe ampliarse la base, aunque se reduzca el porcentaje de la tasa.
2: Claro. Ellos bueno. siempre han dicho que que lo tradicional es decir que el sector, que el ron aguanta impuestos. Lo que pasa es que
0: como no es un producto, digamos, que es el que se quisiera que se consuma más, porque... Uh -huh,
2: la canasta va. Eh,
0: exacto, la gente vive sin tomar alcohol, o sea... Claro. No es leche, ni, ni es pan, ni, ni, son, ni es arroz, ni plátano, ni carne. Me
2: no diga eso, don Gustavo, que hay gente que...
0: Sí, pero por más que tomen la gente le duele, tiene que comer que le primero, suba. ¿verdad? Porque
2: Hay gente que le duele a que le estuve en el rumbo.
0: Entonces, a eh, esos productos, en todas partes del mundo, los cigarrillos, por ejemplo, hay lugares en que es un 500% que pagan. Uh -huh. eh, de, en, en, en una medida también porque eh, se sabe que eh, derivan muchos problemas del consumo de estos productos. Entonces, un poco para que el Estado tenga dinero para la misma salud, eh, se graban mucho. Aquí
2: así. estamos viendo algunas de las variaciones que ellos presentan. Pues buscar hicieron un estudio. Y, y Pero ese porcentaje de
0: menos. De, es que, se, que, que, ha la, que ha caído. Que ha caído la venta. Eh.
2: Una variación exactamente desde el 2012 al, ah, al ellos Según 2005. ellos, el
0: ron, por ejemplo, ha bajado un 27%.
2: Exacto. Mientras que otras bebidas como la cerveza, el whisky. La cerveza ha tenido
0: pues, 13%. Sí, el whisky, 133%. La gente está tomando más whisky.
1: Y vino. el vino,
0: 177, mucho más todavía. Es
1: así. El
0: Boca, oye, y en un país caliente como este, el Boca eso de los rusos, sitio frío, 129%. Te imagino que la gente se toma eso aquí mezclado con, con jugo cosa cosas, ¿verdad?
2: Bueno, yo no sé, yo no... No, tú me un yo... traguito de Boca. Yo... ¿no?
0: <risa> eso, es una, eso es fuego puro. <risa> Vamos a ver el tema que hemos eh, puesto hoy para que la gente opine. ¿Se unirá la oposición como propone Carlos Amarante Barret, uno de los presidenciables del Partido de la Liberación Dominicana? ¿Usted piensa que se va a unir la oposición contra el partido de gobierno? ¿Sí o no?
2: Bueno, el proceso de desmonte de la OISOE continúa. Se han entregado, se han pasado más de 400 expedientes de obras al Ministerio de la Vivienda. Estamos hablando de escuelas, hospitales y otras obras pequeñas. Esto a fin de que sabemos de que se está procurando el cierre definitivo de la OISOE. Esta es como la segunda, el segundo traspaso de obras que se está haciendo para estos... Fines, eh, Gustavo, esto buscando, obviamente, desde el gobierno, hemos sabido que, que se han tratado de cerrar algunas instituciones, sabemos de lo de la Que, que se PDE, su, superponía
0: una a la otra, porque lo que hay que recordar de hoy, Zoe, es que eso fue un invento en el gobierno de Balaguer, por esos conflictos que surgían alrededor de del presidente Balaguer, grupos que eran enemigos entre sí, y ya todo trataba de contentarlo con algo entonces, se estaban matando por el Ministerio de Obras Públicas y él crea entonces dos oficinas, una que se llamaba de Ingenieros Supervisores, y otra que era la oficina, qué sé yo, qué cosa. Eran dos, no me acuerdo de ninguna. Y luego, en el gobierno de Hipólito Mejía, se fusionan las dos en una, que es la hoy soy. Uh -huh. Y esa esas dos primero y después de esa sola oficina, ha sido piedra de escándalo en todos los gobiernos. ...con muchísimos problemas... ...porque entonces a veces... ...lo primero es que acaparaba más presupuesto ...que la misma obra pública... ...en un momento dado... ...y luego eh, vimos todo lo que ocurrió... ...con el caso del arquitecto que se suicidó... ...y que destapó todo el escándalo... ...de que los concursos de las escuelas... ...no era más que una macarada... ...porque le decían bien, tú te la ganaste... ...tú vas a hacer lo que llaman la obra gris... ...que no es más que... ...la sangre, bien, eh, sí. la, así, las paredes sin pintar... ...luego todo lo otro... ...pintura, piso la parte de baños, etcétera, etcétera, la jardinería, había que dárselo a otras personas y esos, esos ingenieros, arquitectos terminaban endeudados. Eso fue también un reclamo de la sociedad durante mucho tiempo y el gobierno dijo que sí, que iba a terminar con eso. Bueno, se están dando los pasos. Eh, el antiguo INVI eh, está Ahora convertido el entonces, en el ministerio sí. de la vivienda, uno espera incluso que eso tampoco crezca mucho, porque el problema es que se hace una especie de superorganismo, eh, que a veces son, son inoperantes, ¿no? Y que obras públicas le den las funciones que le corresponden, eliminando eso de que hoy soy. Eh, ojalá que esos proyectos se concluyan todos, son de alguna manera proyectos que no son grandísimas obras, y que se agilicen también para que la comunidad o el sector donde Van a estar esas obras, se beneficien de esto, ¿no?
2: Claro, eso ha traído siempre que, que escuchemos cuando dicen que, que no se concluyó algún proyecto, que el hospital que se que el comenzó. El ingeniero se gastó los cuatro Que se gastó el dinero, que la escuela se construyó, pero hoy en día no, no funciona ni siquiera para adelgar personas. Un sin número de, de situaciones que han dado estos proyectos. Se
0: suponía incluso que cuando se creó la oficina de ingenieros supervisores, la idea era que fuera un eh, fiscalizadora, ya era una y otra supervisora, era supuestamente dar seguimiento a las obras que construía el Estado. No era no sino para, dar construir. para que para garantizar que el dinero se usara como era, que tuviera tiempo, que se auditara la obra para ver que todo estaba bien, había riesgo, pero nunca se ha cumplido con eso. Entonces, eh, en este caso uno espera que ese Ministerio de la Vivienda, no solo construya, sino que garantice que se hagan las cosas eh, como manda eh, la, la, la ley, en este caso la recomendación de los expertos en asuntos eh, sísmicos para que sean construcciones resistentes, para que no expongan a quienes van a usar esas instalaciones ya como vivienda, ya como escuela o lo que uh -huh. fuere. Eso es lo que se quiere, que haya esa eficiencia, ¿verdad? Eh, eso es importante que se haga. Y lo demás es bajar gastos superfluos de instituciones que se superponían una a la otra. Todavía hay muchísimas cosas ahí que deberían ser eliminadas. ¿Tú sabías que el Estado Dominicano tiene una compraventa? Tú te ríes, pero es así. De la época de la dictadura, había una cosa que se inventó la mujer de Trujillo, que era un robo público, porque era una, un asunto así, como una especie de supercompraventa, era de que para prestarle a la gente en base a un artículo, una que sí o okay. qué. Entonces terminaban pagando muchísimos intereses. Eso se convirtió después de la de que monte de piedad. Ah, entonces el Estado tenía como una especie de... Yo no sé eso en qué ha parado, pero de que existe por ahí todavía. Todavía. Y otra cosa que le llaman el Instituto de la Aguja y otra de que la dirección de Ornato. Eso era cuando no habían prácticamente... Eh,
2: Explícame el de la aguja, ¿para qué es?
0: Bueno, se supone que es para un poco alentar el asunto de la, la pequeña empresa de costura y esas cosas, pero yo no sé si es, yo que, nunca bien, he escuchado. Si es que pinchan a la gente. Bueno. Hay muchísimas cosas que, que deberían o ser adscritas a otras, si es que sirven para algo, o eliminarse. Porque sí, porque hay mucha cosas,
2: duplicidad de funciones.
0: Muchas, muchas cosas que no tienen mucho sentido que, que sí, está en un estado como este que requiere recursos y que no es lo que más abunda, ¿verdad? Eso es una barbaridad.
2: Bueno, y el, el nuevo gobierno ha apostado mucho por la transparencia, esperemos que...
0: Han comenzado a hacer algunas cosas, eso es importante. Que, de hecho, bueno, me decía el mismo eh, profesor eh, Nelson Suárez en el Economista, que sí que ha habido recorte en cosas importantes uh -huh. él decía incluso que quizá muchas de las cosas que se pensaban en la reforma fiscal no sean necesarias, porque el Estado ha ido eh, recuperando recursos que se iban en nominillas y en cosas uh -huh. eh, que eso, en estudia bueno, primero fueron 37 y tantos millones y ahora recientemente 13 millones y medio que se iban mensualmente en todas esas cosas y, y se ha ido
2: recortando y, y ojalá porque usted sabe que la población cuando le hablan de nuevos impuestos
0: aunque no le digan que es a uno siempre uno así. termina pagando su ching.
2: exactamente
0: sí, porque nosotros se lo traspasan y no, al y, consumidor
2: y, y imagínese la energía eléctrica pero hay otra
0: ahí. noticia <ríe> que es positiva Catherine eh, que tiene que ver con eh, la, la industria de los viajes y el turismo
2: Sí, eh, unas líneas aéreas 20 vuelos de, de Ucrania y Rusia Sí, muy importante. Sabemos que Rusia es un mercado, uno de los mercados internacionales más importantes para el turismo en República Dominicana. Estamos hablando de más de 200.000 mil turistas que vienen, bueno, claro, antes de la pandemia, pues desde Rusia aquí. Eso será por el Aeropuerto Internacional de las Romanas.
0: Qué bueno. Eso es un mercado que está creciendo, eh, turistas de esa zona del mundo, tanto de Rusia como de Ucrania. y Ucrania fue parte de, de la Unión Soviética que era como se llamaba Rusia antes, durante la época socialista. Eh, y son personas que tienen interés en conocer esta zona del mundo, y sobre todo este clima, porque son países muy fríos. Es, y okay. a ellos les encanta el sol, la playa, ¿verdad? Eh, y disfrutan mucho cuando vienen aquí. Y qué bueno, qué bueno que sea así, que se, se siga reabriendo esa industria tan importante nuestra, que es la que más encadena.
2: Sí. Porque
0: la gente hoy ha hablado de turismo, no es un son asunto nada más de los hoteles, y de quienes trabajan ahí sino que a su vez también genera impacto en el transporte, en las tiendas de eh, objetos así. de regalo, en la industria de las bebidas, por cierto, uh -huh. en la fruta, la producción de alimentos. Entonces es una industria que impacta mucho. Mueve muy toda mucho. la
2: economía de un pueblo.
0: Sí, ahora mismo, es por así. ejemplo, Cuba, con los problemas que tiene, está contenta porque ha comenzado a reabrir una serie de proyectos de, de, de empresas hoteleras españolas y de otros países de Europa, y, y ellos eso va aliviar un poco la crisis que estaban pasando, porque un país con una economía que tiene muchos problemas. Eh, y así nosotros también, y bueno, y México, y Jamaica, y mismo Puerto Rico, el turismo es una gran industria en realidad. Eh, pese a que mucha gente no le gusta porque dice que es industria de servicios, bueno, pero... Si eso es lo que podemos hacer mientras tanto, quisiéramos ser una potencia sí, industrial. Sí, estamos Pero...
2: hablando que en República Dominicana somos de 500 mil trabajadores solamente de turismo. Directo. Directo. Que
0: los indirectos son uh -huh. mucho más. Uh
2: -huh. Es así. Vamos a motivar la pregunta del día.
0: Dígale usted, cómo no.
2: ¿Se, se unirá la oposición como propone Amarante Barret? ¿Sí o no? ¿Qué usted cree?
0: Vamos a ¿Cómo ha opinado la gente a esta pregunta? Mira, aquí es en el portal, Catherine. En el portal, eh, la mayoría, 87.65%, no cree que la oposición se va a unir, como ha propuesto el aspirante presidencial peledeísta, Carlos Amarante Barete.
2: En Twitter, bueno... Pues... Van de la, a la par, el 79% piensa que no, que no se unirá la, la oposición, mientras que un 21% pues considera que sí.
0: Bien. Vamos ahora con YouTube. En YouTube es igualito que en Twitter, 79-21. 79 dice que no cree y 21% dice que sí cree que se va a unir la oposición. Vamos a ver si la gente opinó también.
2: En Twitter, Vicente Moreta dice, si encuentran algún partido que se una a ellos, es porque son tan corruptos y perversos como los peledeístas.
0: Ese es un anti pldista vehemente, <risa> ¿verdad? Ese muere, señor. Aquí tenemos a Alejandro Soriano, que dice el PRM no solo es de riquitos, es de narcos, corruptos, dinosaurios, políticos, etc. Pero el PLD también, así que esa burro morado no puede hablar de oreja.
2: Oh, ¿sí? Ah, es por
0: el reflán que es de burro, no puede ser lo del juego <ríe> a conejo.
2: En YouTube, Aracelis de la Cruz Hernández dice ningún partido que se respete se uniría al PLD. Bueno.
0: Y Miguel Ángel Peña dice todos los casicascos en nuestro país solo quieren saciar su sete. No descarte ya que el PLD, FP, son los mismos bichos.
2: <risa> Toribio Rosario en YouTube. Rosado. Di, rosado. Dice, están obligados. El miedo que tienen en que un gobierno de ocho años de Luis, el brazo de la justicia, lo pueda tocar. Están.
0: Sería combinado.
2: Exacto. A deponer cualquier otro interés.
0: Bueno, vamos con nuestro compañero Máximo Laureano a la ciudad de Santiago. Adelante, Máximo.
1: El presidente de la República, Luis Abinader, cerró su agenda en la inauguración de Expo Sibao en su versión número 34. Desde allí, desde el parque central, el mandatario anunció una inversión de 45 mil millones de pesos que se hará en Santiago en un plazo de 3 a 4 años, en un plan denominado Santiago 2025. Esta inversión resume una partida de 36 mil millones de pesos que estarían destinados al sistema de transporte. Esto conlleva la construcción del teleférico para el cual el presidente en hora de la mañana este miércoles dio el primer picazo en un acto que se llevó a cabo en la avenida Las Carreras. Otras inversiones anunciadas por el presidente de la República es el saneamiento del arroyo de Gurabo con una inversión de unos 2 mil millones de pesos. También habló de una inversión de 10 mil millones de pesos que conlleva la ampliación a cuatro carriles de la carretera Gregorio Luperón en la entrada a Gurabo. El presidente también ha hablado de que se busca, se procura hacer una inversión para Santiago que se corresponda con lo que aporta en término fiscal. Cambiamos de tema, sigue el proceso de coerción en la operación Falcón. Veamos lo que dice el Ministerio Público de la jornada de este miércoles. Este es el primer caso judicializado en la República Dominicana donde se han utilizado Interceptaciones de BBP. Los narcotraficantes pensaron que los BBP no se interceptaban y nosotros hemos depositado miles de páginas de interceptaciones telefónicas a esta tecnología utilizada por mucho tiempo por las organizaciones criminales. La medida de coerción continúa. Este jueves, según los abogados, ya se logró completar el proceso con unos cinco imputados. Distante, pero pendiente, actualidad y objetividad desde Santiago. Siga con la programación de Acento TV.